0: زندگی موجود بشر مورد قبول فردی مانند مولانا نیست همانگونه که مورد قبول عرفان ایران نیست این بیان عرفانی است که مولوی دنباله دار آن و یکی از آخرین پیامگذاران آن است تا برسد به صورت رقیقتر آن به سعدی و حافظ ولی بعد از سنایی و اتار در شعر پرچم به دست مولانا میافتد یعنی هرچه بیشتر کاستن از نیروی جسم و افزودن بر نیروی جان. هرچه بیشتر دلکندن از این زندگی سپنجی کوتاه به امید دست یافت به یک زندگی برتر پایدار. میتوان گفت که بشر جوینده دائمی است، اما این پایدار چه چیز است؟ من تصور نمیکنم که منظور از این دائمی بودن، از دیدگاه عرفان و مولوی تنها این باشد که از این جهان که رفتید به بهشت می رسید. به یک زندگی مطلوب آرام می رسید. از آثار مولوی و عرفان ایران چنین این استنباطی نمی شود بلکه آنچه استنباط می شود نوعی پیوستگی به کل به منبع هستی به منبع نیرو و به خداست که در همین هستی به دست آید. این مورد آرزوست چشم داشته گرفتن پاداش در جهان دیگر دست یافت به آن لزایز و آن آرامش ابدی منظور اصلی نیست البته مولانا مردی است معتقد به دین اما مقصد را این نمیگیرد این اندیشه است که مولوی از آن گریزان است یعنی احساس بدبستان کردن چشم داشت اجر و پاداش داشتن یعنی اینکه یک زندگی قابل قبول و همراه با سواب در این دنیا داشته باشید برای اینکه در آن دنیا اجرش را بگیرید اینها مورد نظر عرفان ایران یا مولانا نیست آنها چیز وسیعتری در دایری کل هستی مورد نظرشان است آنها از زندگی کوتاه چند روزه همراه با کشمکش تنگ نظری، حسد، بیماری، هجر و نفاق را نمی پسندند بلکه می خواهند که جسم همراه با جان و از جنس جان شود در بالاترین درجهش همه چیز پهناور و رو بی انتها گردد این یک تعبیر معنوی و روحانی از آن بوده است ولی اگر به کنه سرشت انسان برویم یک تعبیر خاکی هم در پشت آن نهفته است و آن این است که اجتماع بشری یک سامان متمدنانه به خود بگیرد این همه نزاع و ستم تحت عنوان تفرقه های مذهبی، ملی، زبانی و نژادی در آن نباشد این چیزی است که از ابیات مختلف و متعدد و مکرر استنبات می شود و همیشه تکیهش روی این موضوع خاص است وسیله این کار چیست؟ وسیله ای که مولانا پیشنهاد می کند برای رسیدن به آن مقصد بزرگ عشق است. مانند سفینه فضایی که امروزه شما را به مریخ یا مشتری یا ماه میبرد. این سفینه یک مرکب و یک وسیله یک کار است، نه خود کار. در این سفر روحانی که مورد نظر مولوی است و بارها و بارها آن را تشبیه می کند به حرکت ذره به طرف آفتاب تجسم منظره است که از ای که آفتاب به درون حفره‌ای می‌تابد در میانش ذراتی را معلق می‌بینید که چرخان چرخان به طرف بالا می روند. این تشبیهی است که بسیاری از شعرای ما کردهاند همان طوری که ذره به طرف چشمه نور بالا می‌رود انسان هم باید سیر معنوی داشته باشد البته همان گوله که اشاره کردم همه اینها توجیه عینی و عملی میتوانند داشته باشند. همه این تفکرات برای این ایجاد شدند که سامان بهتری در همین زندگی خاکی بتواند گذارده شود. در همین اجتماع موجود انسانی. منتها این قیاسات و تشبیهات و تخیلات را خیلی وسیع گرفته و برده‌اند به جایی که یک نوع بعد فضایی پیدا کند و همین تفکر که مولانا مدام آن را با وسواس و اصرار دنبال می کند کتابش را یک کتاب فضایی کرده است مصنوی و قزلیات هر دو یک منظومه فضایی یعنی او آنقدر گرد این افکار می و این حرکت بالا کشنده در کلام او هست که کلام شبیه به کبوتری می شود که مادرش او را به پرواز بدهد در این حال گاهی از پیش پا افتاده ترین مسائل و حتی گاه مستهجن حرف میزند زیرا ریشه حرفها در خاک است و با مسائل روزمره سر و کار دارد با این حال نتیجه گیری همیشه به طرف بالا و به طرف فضا و هیچ کتاب دیگری ما نمی شناسیم که این بعد فضایی داشته باشد و بخواهد انسان را از جای خودش بکند کوشش نومیدانه است و آرمان مندانه زیرا پای انسان هرگز از خاک کنده نمی شود این نفسان میان زمین و آسمان یک منظور عملی در پشت دارد و آن این است که انسان هرچه بیشتر خودش را بپالاید تصحیب نفس بکند این جدایی ها این دشمنی های حقیر که باعث می شود تا این چند روزه زندگی بر خود و دیگران تلخ شود از میان برداشته شود. در واقع این مسئله وحدت و یگانگی که در اصطلاح به آن وحدت وجود گفته شده دستاویزی است برای آن که انسان بتواند این وحدت را در میان جامعه بشری ایجاد کند. اگر عنوان این مطلب را گذاشتیم یگانگی انسانها برای آن است که ممروی بیشتر از هر کسی در زبان فارسی و یا شاید بتوان گفت در دنیا این بانگ یگانگی انسان را برآورده است و اصرار ورزیده که این افتراقها و ها میان اقوام تحت عناوین مختلف از بین برود همه همدیگر را مساوی بشناسند و برادرانه حرکت کنند این یک اصل بسیار انسانی است و یکی از افتخارهای فرهنگ و عرفان ایران که تکیه بر این موضوع دارد. قرنها پیش از آن که این مباحث و این موضوعات از طریق سازمان ملل یا قوانین بین المللی مطرح کردند، آن دورهها در واقع دوران خانخانی و فئودالیسم بوده، دوران اختلاف شدید بین مذاهب خود مولوی از میان جنگ بزرگ بین مسیحیان و مسلمانان یعنی جنگ بسیار طولانی صلیبی سر برآورد، خاطرات آن هنوز کاملا زنده بود آنگاه حمله مقل و نزاع‌های فرقه‌ای چه میان خود مسلمانان و چه با پیروان مذاهب دیگر پیش آمد در واقع پاسخیست به این ناهمواری های زندگی و اجتماع که کل دنیای شناخته شده آن زمان را در بر پس موضوع ذره و خورشید یعنی پیوستن انسان به کل در اصل از جای دیگر آب می‌خورد. رابطه ای انسان بر حسب این فکر به طرف بالا و به طرف خدا تنظیم می‌شود و نوعی پیوستگی کائناتی بین همه موجودات ایجاد می‌شود. مولوی اکتفا نمی‌کند به اینکه بگوید فقط انسان‌ها با هم پیوند یابند، بلکه میگوید کل کائنات کل موجودات آفریده شده ام از جماد گیاه حیوان و انسان یک واحد و یک کل تشکیل می‌دهند برای اینکه همشان مولود آفرینشند، نشند این نهاد آفرینش این محصول بزرگ آفرینش که یک نوعش به صورت جماد یا حیوان یا گیاه درآمده و نهاد دیگرش به صورت انسان یک پیوستگی و حالت وفاق بینشان باید باشد و حد همدیگر را بشناسند. اینجاست که منع تجاوز به طبیعت مثلا مطرح می شود یا منع بدرفتاری نسبت به حیوان. شناخت یک نوع جان و روح در گیاه و درخت مطرح است و درجات سیر انسان بازگو گردد در آن چند شعر معروف از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان دم زدم. بار دیگرگر بمیرم از بشر، از ملائک خود برارم بال و پر. این سیر بشر را بازگو می کند که اول از جماد سرششم گرفته زیرا از خاک آمده. هم از دیدگاه تفکر دینی و هم تفکر علمی هر دو انسان از خاک سر برآورده. و تبدیل شده به گیاه گیاه تبدیل شده به حیوان چون حیوان ضائده گیاه است. قوت میگیرد از گیاه بعد حیوان تبدیل به انسان گردیده یک درجه بالاتر آمده و بعد وعده می‌دهد که که همانطور که تا کنون این مدارج را طی از انسان هم به عالم بالاتر خواهی رفت فرشتستان خواهی شد باز در آنجا هم متوقف نمیشوی از آنجا هم جدا میشوی و به جایی میرسی که اندر وهم ناید یعنی با کل کائنات و عالم فرازین پیوسته و یکسان میگری پس این پیوستگی و اتحادی است که گفته می شود تنها شامل انسانان نیست بلکه همه کائنات را دربر بر میگیرد داگره آن خیلی وسیعتر از آن است که فقط به انسان محدود بماند اما همه اینها باز برمیگردد به خود انسان و به زندگی انسانی این جهانی. اکنون برسیم به آنکه چه باید کرد. از مجموع این تفکرها چه ناشی می شود که یک سامان بایسته در زندگی آدمی پدیدآید. خب این چند موردی که به آنها اشاره شد اصول اولیه نظر مولوی است. حال اینکه از چه طریق باید عمل شود موضوع دیگری پا به میان می‌آند که مسنوی خیلی بران تکیه دارد و آن مسئله برخورده از داده است زندگی سرچشمه گرفته از برخورد زدهاست آفرینش این حکم را داشته میدانید که شب در مقابل روز قرار دارد سرما در مقابل گرما غم در مقابل شادی هستی در مقابل نیستی تا به آخر نظر مولانا این است که ما اسیر از دادیم، این از ازداد هستند که زندگی ما را به راه میبرند یعنی در عین حال مشکلات ما را هم ایجاد میکنند. بنابراین کوشش بشر باید این باشد که این از ازداد را در سیری حرکت دهد که به صورت متکامل درآیند نه به صورت متفارق و متضاد دستورالعملی که برای زندگی است و نبرد نیکی با بدی هم در دنبال همین مسیر قرار میگیرد این است که انسان باید بتواند از داد طبیعی و از داد اجتماعی رو طوری حرکت دهد که بتواند به یک نقطه تکامل برسند یا واکنشی که در برابر عمل آنان انجام میگیرد چنین نتیجه ای داشته باشد البته لازمی زندگی وجود از داد است برخورد دو قطب و دو سر سیم است که تولید جرقه و نتیجتا روشنایی می‌کند ولی باید ایجاد روشنایی بکند و نه ایجاد آتش سوزی این چیزی است که هیل هم در تفکر جدید خیلی روی آن تاکید دارد و احتمال می‌دهند که وی از مولانا تاثیر گرفته باشد البته فکر تا حدی قدیمی است و در یونان باستان حرفش به میان آمده ولی خیلی در بر بران تکیه شده و پرورده شده. گفتیم که جزئیاتی که مولانا در مصنوی راجع به مسئله ازداد میگوید شبیه است به همان چیزی که به طرز غربی و برهانی از جانب هگل مطرح شده. نمیخوایم مقایسه کنیم. منظور اشاره ای بود. پس ما نمی وجود از داد و تأثیر آنها را انکار کنیم. آنچه برای ماست آن است که باید نوعی عمل کنیم که اینها در نهایت در جهت بهبود زندگی انسانی سیر کنند. مولانا راهش را در جریان‌های مختلف نشان می‌دهد زیرا یک سلسله دستور جزئی در مصنوی هست که می‌گوید چطور باید زندگی کرد. چه کارهایی را باید کرد و چه کارهایی را نباید کرد خب اول از همه آنچه جزء واجبات است آن است که هرچه بیشتر انسان این بارتن را سبک کند و فقط در حد نیاز زندگی را به راه ببرد خود زندگی مولوی هم دست خوش از داده است زیرا درونش از تناقض خالی نیست در زندگی عادی یک گذران زاهدانه دارد یک تن لاغر خیلی کم خوراک کم خواب همه آن چیزی که انسان به نحوی به طرفش تمایل دارد میگوید که باید آن را سبک کرد تا بلکه بتواند آن قالبی را که لازمه گشایش روح است وسیع‌تر کند و میدان بدهد به این قنوات روحی معنوی این دستورالعمل را با موارد مختلف، با تمثیلهای متعدد و گاهی خیلی شیرین به کار می‌برد. با آن تنز مخصوصی که خاص خود اوست و آن به طور کلی در گزاردن اصل در مقابل فر است. باطن در مقابل ظاهر، راست در مقابل دروغ و گزاردن آنچه که اصول و مبانی زندگی است در مقابل فروع زندگی. همچنین میآید به ماجراهای دیگری که از طریق داستان مطرح میشوند و آن این است که انسان تا چه اندازه میتواند با خود صادق باشد تا چهاندازه میتواند پیروی کند از بژدان خود و تا چه اندازه میتواند با خود رایگاه باشد یعنی رنگ نباشد با خود دائما در جدال درونی نباشد بلکه بتواند به یک نوع آرامش درونی دست یابد. آرامشی که تا حدی شبیه به نیروانای هندوها می باشد البته بدون آنکه آن باشد. چون آرامش مصنوی یک آرامش آگاهانه است در حالی که نیروانا یک آرامش سرد است. اما هر دو در طلب یک آرامش نهایی‌اند. کتاب مولانا معجون عجیبی است از شیدایی و فرزانگی در غزلیات جنبه شیدایی میچربد اما در مسنوی سعی بران است که جنبه عقلانی غلبه کند در هر حال مخلوط عجیبیست از شور و شیدایی با عقل و فرزانگی قبل از اینکه ختم کنیم باید اشاره کنیم به اینکه چرا عقل عادی و جزوی در مسنوی اینقدر مورد بیلطفی قرار میگیرد. یعنی در جاهای مختلف به علم و عقل و تفکر انسجامی یک تازش سخت می شود آزمودم عقل ایش را بعد از این دیوان سازمخیش را چرا این طور است؟ آدم نخواست خیال میکند که مولوی ضد آن چیزی که همه بشریت به دنبال آن بوده و آن را ستایش کرده و آن عقل است همان چیزی که گفتیم در شاهنامه به عنوان خرد اینقدر حرفش به میان آمده و قطب و راهنمای حیات بشری شناخته شده. چرا باید اینطور باشد؟ این در واقع سوال غمنگیزی است؟ توان چنین این تصور کرد که جامعه طوری حرکت کرده بود که عقل امتحان بدی بدهد برای اینکه عقل در خدمت زورمندان و نقشهکشها بوده در خدمت کسانی بوده که میخواستند عامه و زیر دستان را پایمال کنند یعنی عرفای ما اینطور به فکرشان رسیده بود که در واقع با این های اقلانی و علمی با ابزارهای علمی اینها آمدهاند آمده اند، حرفهایی زده اند و مسائلی مطرح کردند و کارهایی انجام دادهاند تا بتوانند یک اقلیت زورمند را مسلط کنند بر کل جامعه و این ناهمواری و نابسامانی اجتماعی که پیش آمده از طریق این تمهیدهای اقلانی عینیت یافته این است که یک نوع تشکیک در کار می آید. نه اینکه خود مولوی هم بر سر آن بیستد از تعارضهای وی این است که گاهی عقل را صدایش می کند و گاهی نفی آن را البته درجه بندی دارد برای آن. میگوید که عقلی که عقل معاش شناخته می شود و دائما به دنبال پول دویدن و دنبال نفس دویدن و نقشه های کاسب کارانه کردن است آن مترود است و اما عقل کل عقل متعالی و عقلی که گره‌های زندگی را میگشاید آن را میپذیرد این تفاوت در مسنوی هست، بارها و بارها دلیل حمله مولوی به عقل از آنجا آب می‌خورد برای اینکه جامعه ایرانی و تاریخ این سرزمین آن گونه که بزرگان فکری ما می‌شناخته‌اند به گونه جریان یافته بود که دل سرد کننده باشد تبیه های حسابگرانه باعث شده بوده که این جامعه اینقدر ناهموار ناسالم و همراه با خشونت، جنگ و حاوی مقدار زیادی اعمال مخرب باشد. اما یک مورد حساستر و عجیبتر آن است که مولانا به ستایش غم و رنج میپردازد. این یک باب مهم است در مصنوی. آدم از این تعجب می کند که چرا در حالی که طبیعت بشر این است که به دنبال شادی و گشایش زندگی باشد به دنبال لذتهای مشروع باشد او این گونه غم را ستایش بکند. این بدان دلیل است که از بس اوضاع زمانه ناملایمات از خود نشان می داده و مردم به دنبال یک نوع شادیهای زیان و مبتزل می و چه که خوشیهای اینان مستلزم ناخوشی های دیگران میشده نوعی واکنش معارض در افراد حساس ایجاد گردد تا به دانجا که آن را به کلی نفی کنند دلایل دیگری هم برای خود دارد که وقتی در مصنوی باریک میشوید به با آنها بر مثلا برای تهذیب نفس و تطهیر روح لازم دانسته می شده که انسان انس بگیرد با رنج و قم و بیماری البته این موضوعی است که اگر فرصت بیشتر باشد باید در مورد آن توضیح بیشتری داده شود چون دور ذهن عادی مینماید